0: Sejam bem-vindos ao Fever Pitch versão domingo esportivo, quarta edição desta temporada, para falarmos da quarta jornada da Liga Nacional e também dos campeonatos do Top 5 de campeonatos europeus. E sem esquecer, então, aquele salto às ligas mais alternativas da Europa, que contou com belas histórias este fim de semana. Foi fim de semana de goleadas surpreendentes. Há ali um eixo ligado pelo You'll Never Walk Alone de Liverpool e Celtic que despecharam os seus jogos com concludentes 9-0. O Liverpool uh, fazer a primeira vitória na Premier League frente ao Bournemouth e o Celtic fora de casa no terreno do Dundee a uh, conseguirem chegar à chapa 9. O Montpellier, fora, em França, também fez 7 golos. Em Portugal tivemos o Braga, uh, golear em Aroca por 6, Houve também duas enormes surpresas, Porto e Sporting perderam eh, neste fim de semana, Benfica venceu o seu compromisso, mas segue com julgamentos e, portanto, temos muito que falar de futebol nacional e também internacional. Sem mais demoras, começamos então pelos normais apontamentos da Liga Portuguesa, para dizer que eh, Somos uns felizardes porque, na altura em que este episódio vai para o ar, no podcast Fever Pitch, já temos datas para a quinta jornada. E isto quando, provavelmente, faltarão cinco ou seis dias, calhar, nem tanto, para o primeiro jogo da, da quinta jornada. Isto é tom então irónico para dizer que acho que a Liga na procura de bater recordes, de demorar mais tempo para marcar datas e horas para os próximos jogos. Mas pronto, já temos a quinta jornada com datas e horários, já, já irei dizer mais à frente, e eh, da sexta para a frente continua uma grande incógnita. Para isto também contribuiu, com certeza, o sorteio das provas da UEFA, que aconteceu já muito perto deste fim de semana, e eh, foi já durante o dia de sábado que se soube o calendário de Benfica, Porto Sporting na Liga dos Campeões, e o Sporting Braga na Liga Europa, o que terá condicionado então a marcação de jogos aqui para a frente no campeonato. Agora, o que se espera é que os clubes e a Liga consigam chegar a um consenso para marcar jogos até novembro, a altura em que o campeonato depois vai parar, como todos, para se começar a jogar o Mundial. Feito este reparo, vou, hum, não vou fazer aquela, aquele passeio exaustivo pelo número de espectadores no estádio, já temos aqui uma ideia de como isto funciona, vou voltar a fazer esse palanço um pouco mais à frente, mas vamos falar da, hum, da visão que temos, olho nu. Eu não fui ao Bessa, porque recuso-me a pagar 50 euros e não, não gosto daquela ideia de uma bancada especial a metade do preço, portanto... Uh, Perdem-se umas coisas, ganham-se outras, ganha-se uh, muita visualização de futebol e por isso é que este uh, domingo esportivo sai já na noite de domingo para segunda, porque considero que consegui ver muitos jogos sábado e domingo, que é a vantagem de não ir, uh, não passar um sábado inteiro na estrada. Uh, mas para partilhar uh, aquilo que se vê a partir da televisão e pelo menos três dados que me parecem muito relevantes e continuam a ser relevantes no campeonato português. Primeiro, dizer que esta jornada, a quarta jornada, começou na sexta-feira, no Passo Ferreira Estoril, uh, e não terminou. Portanto... Na, na segunda-feira, no, no início desta semana, ainda falta jogar o Vitória Casa Pia, às 19h, e o Vizela Gil Vicente, às 9h15 de uma segunda-feira, imagine se Mas faltando estes dois jogos, dá para fazer já aqui um pequeno balanço do que foi jogado e chama muita atenção, hum, isto em jeito de notas soltas, primeiro, o a fraca adesão do público à valado é um fenómeno que tem acontecido já temos falado com o Pedro Varela sobre isto voltaram a, a ir à valado apenas cerca de 30 mil pessoas para ver o, o Sporting com o Chaves a média do, de, de assistência ao valado depois do Sporting ter sido campeão depois de ter passado a pandemia é estranhamente baixa e isso vê-se vê na, na transmissão da, da Sport TV. Também uma palavra para os adeptos dos Chaves, que numa, num fim de semana, num sábado à noite, uh, vieram a, até Lisboa. Espero que tenham cá passado o fim de semana, porque voltar àquelas horas depois para as Chaves uh, é uma loucura. Uh, e também, dar aqui nota de algo que, que enfim, que se vai repetindo, que é uh, o relevado do Estádio dos Barreiros no Marítimo Portimonense. Uh, é absolutamente vergonhoso, sei que é relvado de novo, mas há quantos anos é que andamos a ver a relva dos barreiros uh, a dar aqueles problemas, enfim, não se, não se entende, não, não acertam com, com a relva e o espetáculo fica uh, muito prejudicado. Outro, outra, outra nota, uh, no Boa Vista, Benfica, uh, um dos jogos grandes e um clássico do, do futebol português, duas coisas custa a entender. O preço dos bilhetes desde logo, por muita justificação que haja, por muitas retaliações que queiram fazer, eu, eu isso a mim diz-me pouco. São 50 euros uh, para ver um jogo de futebol num topo, num estádio uh, que nunca enche, tenho muitas dificuldades em aceitar. E depois é uh, aquela visão que nós temos, aquele cenário que dá na, na transmissão televisiva que é um, um topo completamente cheio, o topo do Benfica, sim senhor, grande apoio, e depois a bancada central em baixo composta, mas depois toda uma bancada vazia em cima. Se isto não preocupa quem manda no, no futebol, quem, quem tem a responsabilidade de tabular os preços, de pensar as estratégias para levar gente ao futebol, se um Boa Vista Benfica às 6 da tarde, em Agosto, ainda em Agosto, com muitos adeptos presentes ainda em Portugal, que geralmente não costumam estar cá, nem poder ir aos Jogos, obviamente, se não dá para encher, se calhar com bilhetes mais baratos e com uma outra política de venda, era capaz de dar para compor. Mas se preferem, então, clássicos com bancadas vazias, é que estou a falar de bancadas inteiras vazias, sem ninguém. E o que me leva depois ao outro tema, que fizeram-me chegar as condições de acesso à bancada central, ou seja, fora do topo, volta aquele circo de não se pode entrar com adereços do, do Benfica na, nas outras bancadas, como se estivéssemos ainda atrás do 25 de Abril. Continuo a dizer que isto é uma questão de liberdade de expressão, não tem nada a ver com segurança, não tem nada a ver com uh, fidelidade ao, ao clube da casa. isso é um problema que os clubes têm quando vendem os bilhetes. Se quiserem aceitar, e, e por exemplo... Funcionou muito bem, lá está na bancada superior central. Funcionou muito bem, não havia adereços nem do Benfica, nem ninguém, não havia ninguém. E se é esta imagem querem passar para fora, muito bem. E por falar nisso, percam um, um minuto da vossa vida a ver um resumo do Rio Ave Porto e tentem perceber quantas pessoas, quantos adeptos é que aparecem quando se está a visualizar um dos quatro golos do jogo. Nenhum. Durante a jogada não se vê nada. Vê-se terra batida, vêm-se anúncios, vêm-se duas balizas sem bancadas atrás. Isto é uma imagem do terceiro mundo. É que não se vê uma única bancada. Bem sei que se a Câmara tivesse do outro lado via a bancada central que está dividida entre os adeptos da casa e os visitantes, mas isto é terceiro mundo autêntico. Se querem exportar, se querem dizer ah, o, o futebol português é muita competitividade, vejam lá que aqui o Porto quando vejo lá este resumo, eu acho que qualquer pessoa habituada a ver o um, um campeonato do top 5 da de, de Europa, ou da Bélgica, ou da Holanda, ou seja, do que for um campeonato normal de futebol na Europa, vai olhar e nem vai ver o gol, vai só olhar à volta e dizer mas o que é isso? Era um jogo à porta fechada? Foi num campo de treinos? Era, é uma cidade de estágio? O que é que se passa aqui? E ninguém parece muito preocupado com isto, nem ninguém levanta muito a questão se, se, se o Ruafe pode jogar em casa com aquelas condições, porque é que o Casa Pia não pode? Uh, mas enfim, são eternas questões à volta do futebol sempre do ponto de vista uh, dos adeptos e nesse sentido uh, ainda destacar a presença forte de adeptos do Braga uh, em Aroca, no festival do, do Braga e uh, dar a tão a nota que eu, que eu disse há pouco uh, custa perceber como é que um Vizela Gil Vicente é marcado para uma segunda-feira às 21h15 bem sei que o Gil Vicente um, jogou na Conference League ou passou, não é? passeou pela, pela Conference League, porque, mais uma vez, pelo segundo ano consecutivo, quatro clubes portugueses tentaram entrar na Conference League e nenhum conseguiu, e isto sim, devia servir de uh, reflexão profunda sobre o, um, os lugares do top 5 ou do top 4 para baixo se quiserem, uh, porque é realmente confrangedor ver o falhanço e a naturalidade com que se aceita que estas equipas não vão lá fazer nada. Enfim, são, são temas de conversa para outras alturas. Indo diretamente ao campeonato, não há como fugir. Há duas grandes uh, surpresas, os Chaves uh, em Alvalade. Curiosamente, duas equipas vindas da segunda Divisão conseguem impor-se a dois candidatos ao título, aos dois últimos campeões de Portugal. O Chaves nem sequer conseguiu uma subida direta, como se lembram. Teve que disputar uh, aquele play-off com o Moreirense, De, Depois atirou o Moreirense para a 2 Divisão, que já está a fazer o seu caminho, agora só com vitórias na 2 Divisão. E um, estreia-se a ganhar em, em Alvalade, porque nunca tinha, nunca tinha acontecido. De todo inesperado. Uh, 2-0. Eu acho que uh, da maneira como o jogo estava... Uh, há ali uma oportunidade ou duas, estavas até fazer o 3-0, o Sporting ficou muito uh, previsível a jogar com um de lança, uh, como o Coates e muitos cruzamentos do lado esquerdo, enfim, não se percebe muito bem uh, o que é que o, como é que o Sporting achou que conseguia resolver. Aquele problema. Nunca se dá mérito nestas coisas às equipas menos favoritas, é o caso do Chaves, mas neste caso tem, tem que se dar. E claro, profunda reflexão no, no futebol do Sporting. Um, para isso sugiro que são o podcast do Varela, do Pedro Varela, do Sporting 160. Falarão disso com certeza. E se conseguirmos reunião do Fever Pitch, um, confrontaremos os rivais Uh, mais, mais para a frente durante esta semana. E o outro rival, o Porto, uh, jogou em Vila do Conde sabendo que o Sporting tinha perdido na véspera, sabendo que o Benfica tinha ganho no Bessa e tem uh, na terça-feira um jogo em, em atraso e, portanto, com o conforto quem vinha até aqui só com vitórias, uma supertaça ganha, um clássico no bolso e, surpreendentemente, o Porto vai para o intervalo em Vila do Conde a perder por 3-0. O melhor que fez foi reduzir para 3-1, já em tempo de descontos, depois do Taremi falhar um penalti, claro, a favor do Porto, e acaba por ser uma grande, grande surpresa, ou se quiserem, duas grandes surpresas. A isto tudo, o Braga respondeu com uma passagem em jeito de passeio por Aroca, o Aroca... Eu já o tinha visto na luz e pareceu-me uma equipa realmente muitos furos abaixo do exigível para a, primeira, para a Primeira Liga. De qualquer maneira, costuma conseguir pontos noutros, noutros campos menos exigentes e estamos a falar de uma equipa que já leva duas vitórias no campeonato, portanto está à meio da tabela, venceu o Santa Clara fora, uma... Uma vitória por 2-1 e tinha recebido e vencido o Gil Vicente por 1-0, um portanto, derrotas naturais contra Benfica e Braga, nos dois jogos sofreu 10 golos, mas se o Campeonato arouca continuar uh, a passar por somar pontos em jogos contra equipas como o Santa Clara e como o Gil Vicente, está uh, muito bem entregue e bem encaminhado para ficar na primeira divisão. Agora, realmente, quando as diferenças ficam muito expostas e o Braga marca logo aos 20 segundos. Uh, aí assusta um bocadinho a falta de, de equilíbrio no jogo, mas todo mérito para, para o Braga o Braga uh, vai no primeiro lugar uh, enquanto o Benfica e Passos Ferreira não o jogarem o jogo em atraso uh, e neste momento uh, soma três vitórias e um empate, tem o grande derby de, de, de domingo contra a vitória de Guimarães no próximo fim de semana uh, empatou apenas com, com o Braga leva 17 golos marcados tem uma frente de ataque muito interessante, Banza que veio do Famalicão para o Braga parece ter eh, encaixado perfeitamente eh, naquilo que é o ataque do, do Braga Ricardo Horta continua por lá, é agora eh, o melhor marcador de sempre do Braga no Campeonato Nacional, fez dois golos André Horta também começou muito bem eh, esta temporada são 17 golos a favor contra três sofridos portanto uma margem de 14 golos impressionante o arranque de Artur Jorge à, à frente do Braga com muita qualidade, com um com, com futebol até muito atraente uh, e um apoio considerável, no, como eu disse, nas bancadas de, de Aroca. Pelo meio, ainda no Minho, o Famalicão recebeu e bateu o Santa Clara. Primeira vitória no campeonato para o Famalicão. Já tinham empatado na semana passada em Barcelos, portanto, somam agora 4 pontos, saem da zona perigosa... Um, é uma vitória pela margem mínima, mas nesta altura era muito importante para cavar ali já uma distância para o próprio Santa Clara, que soma três derrotas seguidas. Aliás, é um registro igual ao do passo Ferreira, que vai agora à luz na terça-feira a fazer o seu jogo em atraso. E pior, só o Marítimo, que leva os quatro jogos com quatro derrotas. Esta última em casa, que por com o tal relevado a dar de si e a ficar muito complicado para se chegar à bola mérito do Portimonense que segue no quarto lugar nesta altura porque hum, com isto conseguiu a terceira vitória seguida. Começaram mal com aquela derrota traiçoeira contra o Boa Vista mas agora três vitórias seguidas para o, o Portimonense e é um dos destaques do campeonato nesta, nesta altura. Portanto, se o campeonato português continuar a ter surpresas destas e ficar hum, com a tabela um, a contar com tanta imprevisibilidade primeiro o Braga pode aproveitar porque neste, neste momento objetivamente está à frente de, dos três candidatos e isso são boas notícias para o Braga uh, e pode tornar este campeonato um pouco menos previsível vamos ver se foi só um acidente percurso, e vamos ver também como é que o Benfica reage, o Benfica esteve bem no Bessa, na ressaca da qualificação para a Liga dos Campeões e até de apanhar um grupo muito competitivo na Liga dos Campeões, mas a equipa parece continuar imune ao contexto de competição, muda a competição. Foi a primeira vez que o Benfica jogou em casa de um adversário propriamente dito, até que andava sempre a jogar em casa emprestada do adversário. Sentiu essa, esse ambiente, sentiu essa resistência do, do Boa Vista, aqueles primeiros 20 minutos de Boa Vista muito bons, mas conseguiu uma vitória tranquila, 3-0. Um, e pode chegar ao, ao fim desta primeira, jor, da, da, desta primeira fase do campeonato, tanto à, à quarta jornada, pode ficar até na frente uh, do, do Porto, neste, neste momento tem os mesmos pontos, portanto vamos ver como é que fecha a jornada, uh, olhando até para uh, a quinta jornada, e já o disse que já, já temos horários, começa na sexta-feira, que vai fica a Vizela às sete da tarde, e uh, o Estoril Sporting, às 9h15 um de, de sexta-feira e já sabe é, é o operador Sport TV que não quer sobrepor os jogos e portanto o Benfica cedo mais para quem trabalha até depois das 6h, o Sporting tarde mais para um jogo que começa às 9h15 um embora seja na Grande Lisboa onde os adeptos do Sporting se concentram mais acaba uh, por ser uma, uma hora que eu acho esticada depois o, o derby do domingo Braga Vitória fica para sábado às 6 da tarde e uh, o Porto tem uma nova saída, vai jogar ao terreno do Gil Vicente, do europeu, entre aspas, uh, Gil Vicente, às oito e meia da noite. Para domingo fica Casa Piaroca, Santa Clara Marítimo, Portimonense, Famalicão. E claro, para segunda-feira mais dois joguinhos, Boa Vista, Passos Ferreira e Chaves, Rio Ave. Assim vai o campeonato português, vamos espreitar muito rapidamente para a segunda liga, só para repetir aquilo que eu disse há pouco, o Murirense vai destacadíssimo, na frente, 4 jogos, 4 vitórias, 12 pontos. Foi ganhar ao terreno da Bessado este fim de semana. Surpreendentemente, tem a companhia, ou tem a perseguição, do Vila Franquense, que perdeu o primeiro jogo em Moreira de Conos, precisamente, mas depois soma 3 jogos, 3 vitórias, e agora bateu o Feirense, que é sempre um candidato a subir. E logo a seguir veio o Leixões, que também ganhou ao Nacional por 3-0, ainda não perdeu. Uh, são os grandes destaques da 2 Liga, que vê lá em baixo Torriense, que hoje empatou com o Benfica B, foi o primeiro ponto que fez no campeonato, uh, tem a companhia da Bessat, também só tem um ponto, e o Nacional da Madeira está em zona de descida, embora com os mesmos pontos da Academia fizeu e Benfica B, uh, todos com 3 pontos, portanto, aqui é grande desilusão para já, Nacional sempre um uh, candidato, ao título. Fechamos então com estas notas, estes resultados, estas análises, esta passagem por todos os jogos do campeonato português para eh, partirmos para uma viagem eh, ao fim de 20 minutos. Vamos então eh, arrancar rumo ao top 5 de campeonatos europeus. Começamos então pela Premier League. Por Inglaterra. Ora, dirão os adeptos do Liverpool que, se todas as crises acabarem assim, tal como o dos Manchester United também podem dizer, mas principalmente o Liverpool que estava ali, num, num, teve um arranque em falso uh, bastante comprometedor e, e, e até preocupante depois de três jogos, dois empates e, e aquela derrota no princípio da semana com o Manchester United a resposta veio poderosa 9-0 ao board Mouth é uma goleada daquelas antiga leva o Liverpool então para o meio da tabela 9 lugar soma agora 8 golos positivos portanto com esta goleada vai igualar o score de Arsenal e Manchester City mas só tem 5 pontos e o Arsenal está bem lá destacado já lá vamos ao Arsenal só para dar aqui nota do Manchester City do Manchester United que volta a ganhar e com esta vitória do Manchester United, depois de duas derrotas no arranque, são duas vitórias seguidas. Temos o Manchester já com 6 pontos, continuam à frente do, do Liverpool e vão de baixo para cima tentar acompanhar o ritmo dos primeiros. Na frente, isolado, está o Arsenal, da Arteta. Aqui faço um reparo para dizer que tenho estado a ver os episódios do All or Nothing na Amazon do, do Arsenal. E parece-me desta série, de onde já tinha visto também Tottenham e Manchester City, por exemplo, desta, desta colheita, parece-me o mais ambicioso, o mais irreverente e o mais arriscado, com grandes imagens, grandes momentos de, da temporada, do Arteta, de jogadores, de fãs. Aconselho muito, quem puder vejo o All or Nothing, e ainda por cima numa altura em que o Arsenal está uh, em, em altas, há muito tempo que não se vê os, os adeptos do Arsenal tão uh, eufóricos, uh, vale a pena seguir então essa, essa série. No campeonato foi uma vitória muito difícil com o fulano de Mark Silva, que continua a uh, mostrar-se muito competitivo, mas uh, conseguiram, chegou a vitória mais perto do fim, conseguiram dar a volta, ganharam por 2-1, somam então por vitórias os quatro jogos, Feitos, grande arranque do Arsenal. Já tem ali o Manchester City à espreita. Depois daquele empate com o Newcastle na semana passada, uh, chegou-se a primeiro o pior no, no etiado quando o Crystal Palace chegou à vantagem de 2-0. Imagine-se só com o Manchester City, com o Alan, Bernardo Silva, Gundogan, com as estrelas todas. Deu a volta. O Alan fez um hat-trick com a maior das naturalidades, ganhou 4-2 voltou às vitórias, soma 10 pontos, os mesmos do Tottenham e do espetacular Brighton. Uma nota pelo Tottenham, jogou hoje já ao fim da tarde, ganhou 2-0, dois golos de Kane, e ainda falhou um penalti, ganhou num terreno difícil, no regressado e épico Nottingham Forest, mas uma vitória natural, e que mantém o Tottenham ali no, no grupo dos segundos classificados, com a, a tal companhia a, impensável de Brighton, que recebeu e venceu o Leeds, e assim continua a ser uma das equipas da Premier League sem derrotas, com três vitórias e um empate, são 10 pontos, portanto está uh, com o mesmo registro de Tottenham e Manchester City. Deixou para trás então o Leeds United, que com esta derrota estreou se a perder no campeonato, um, e continuam, o, o, isto é relação ao Brighton, continua à frente do Chelsea, que depois de dois jogos sem ganhar, lá conseguiu ganhar o Leicester, mas com muita dificuldade, 2-1, ao Leicester City, foi arrancado a ferros também, não foi um fim de semana fácil para alguns dos favoritos, e uh, mantém-se à frente o Newcastle, Newcastle que conseguiu um empate também já na reta final no terreno do Wolverhampton, de Bruno Lages, um, um golo inacreditável, Sam um o Wang a tentar uh, aliviar a bola, vai meter uma bola em arco, portanto, um, um balão autêntico. Que uh, San Maxime aproveita para chutar primeiro e fazer um golaço, um dos gols da, da jornada, uh, e acaba por meter o Newcastle então ali no, no grupo. Da, da frente, está, está em sétimo lugar estão um, com os mesmos pontos Manchester United, à frente do Liverpool o Brentford vem a perder agora um pouco de gás, empatou com o Everton todos os pontos para o Everton são uh, importantes uh, ainda dar conta do Aston Villa que uh, Stephen Gerrard só tem uma vitória, voltou a perder desta vez, em casa com o Aston United que pela primeira vez vence no campeonato, vitória importantíssima para a equipa de David Moyes, e, eh, feitas as contas, as únicas equipas que ainda não venceram nesta Premier League são o Everton, o Wolverhampton e o Leicester. Portanto, nesta altura, no, no, em lugares de descida, estão estas últimas três equipas, de uma maneira algo surpreendente, mas que têm tempo para, para dar à volta. Portanto, campeonato inglês, a partir com todas as emoções, os adeptos do Arsenal e nomeadamente João Castelo Branco do bloco correspondente à ESPN eh, em grande com stories eh, eufóricas à saída do, do estádio, se quiserem sigam o João Castelo Branco nas redes sociais, que vale muito a pena e olhando para a próxima jornada, deixo aqui a nota, Premier League regressa na terça-feira ou seja, logo no início desta semana vamos ter muito futebol a Inglaterra para ver, em blocos repartidos três dias na, logo na terça-feira, jogos a começar às 7h30, Crystal Palace e Brentford, Fulham e Brighton, às 7h45 Southampton e Chelsea, às 8h Leeds United e Everton, tudo para ver no Eleven Sports, que este ano transmite a Premier League, e para quarta-feira, também a partir das 7h30, Bournemouth uh, Wolves, Arsenal-Aston Villa, Manchester City-Nottingham, 7h45 West Ham-Tottenham e 8 horas Liverpool-Newcastle, um jogo que promete muito. Para a quinta, às 8 horas fica a visita do Manchester United com o Leicester. Portanto, ficam avisados que a meio da semana há a Premier League, isto começa a endurecer, o calendário começa a ficar mais apertado, porque no sábado, dia 2, já temos novamente, hum, já temos novamente campeonato. Uh, e temos vários jogos no sábado mais dois no domingo fecha com o Manchester United Arsenal fica já aqui uh, o aviso mas primeiro todo o destaque para uh, aquilo que vai acontecer a meio da semana a nota dos melhores marcadores para o Alan que já vai na frente com seis golos uh, tem a perseguição de Kane, Mitrovic e Rodrigo mas Alan já mostrar ao que vem na Premier League portanto não só uh, saímos de uma grande jornada de Premier League, como temos outra já aqui ao virar da esquina já no princípio da semana, terça-feira, não se esqueçam uh, procurem os jogos na Eleven para seguirem aquela que será a quinta jornada do campeonato inglês saltamos agora para Itália, tivemos grande clássico entre os Juventus e uh, Roma parecia que os Juventus iam embalar para mais uma vitória sobre a Roma, mas segundo as palavras de Mourinho, ao intervalo chegou a dizer aos seus jogadores que tinha vergonha de, da prestação deles na primeira parte, a coisa virou e a Roma uh, saiu com um empate que uh, eu diria tranquilizador de Turim, chegou até a uh, estar ali perto da, da vitória curiosidade para este jogo, Vlaovic marca um gol das Juventus muito cedo um grande livro direto, grande gol e o gol da Roma vem pelo inevitável Abraham, mas a assistência isto no sequência de um pontapé de canto é... Uh, de Ibala que regressou a Turim e fez uma assistência em pontapé de moinho para o meio da área que depois Abraham empurrou de cabeça lá para dentro, portanto empate no clássico, o que quer dizer que a Itália não há nenhuma equipa só com vitórias, isto porque temos seis equipas no primeiro lugar, ao fim de três jornadas é óbvio que as classificações costumam estar embrulhadas, mas há esta curiosidade de termos Seis líderes uh, matematicamente a liderança vai para o Nápoles porque tem a melhor diferença entre gols marcados e sofridos, tem 7. Uh, depois o Milan com 4, o Alásio com 3, uh, Talanta também com 3, Turino e Roma com menos com 2, mas todos com 7 pontos. Portanto, são 3 jogos: 2 vitórias e, e um empate. O, a Roma vinha de duas vitórias e empatou então nas Juventus, portanto, por isso é que eu digo que é um resultado saboroso para a Roma. E o Nápoles hoje tinha a possibilidade de disparar, mas não passou em Florença, 0-0 com a Fiorentina, e portanto deixa tudo igualado, porque as equipas tinham empatado na semana passada, o Milan, o Lazio, o Atalanta e o Turino, ganharam todas. O Turino ganhou na Cremonésia por eh, 2-1, a Atalanta ganhou no terreno difícil do Verona por 1-0, um Uh, a Lazio, no outro clássico da jornada, recebeu e bateu o Inter por 3-1. É um grande resultado para a para Lazio. E o Milan, nos campeões, uh, ganharam com alguma tranquilidade contra o Bolonha por 2-0. São estes os grandes destaques da Ronda uh, em Itália. Pela negativa, temos o Monza, 3 jogos, 3 derrotas. Faltou para desde fim de semana em casa com o Udinese. Um gol do português Beto uh, para o Udinese e a gremonese que também tem 3 uh, jogos 0 pontos portanto tudo derrotas, ainda não pontuaram uh, e só com um ponto temos Bolonha, Verona e Sampdoria que já no ano passado andou ali apertada na, na, até à, à reta final e não está a começar muito bem portanto em Itália estamos na terceira jornada a quarta jornada, atenção vem também a meio da semana temos Série A Terça, quarta e quinta. Vou-vos deixar aqui os jogos que, para seguirem. Terça, o Milan vai jogar a Sassuolo às 5h30. Portanto, jogos para verem este na Sport TV. Às 7h45 assim, começa o Inter contra a Cremonese. E, à, mesmo, à mesma hora, temos a Roma de Mourinho a receber o Monza. Isto são os jogos de terça, para quarta mais jogos. Às 5h30, em Poliverona, Verona, Sampdoria, Lásio e Udinese, Fiorentina. Mais tarde, 7h45, Juventus, Spezia e Napoli, Lecce. Quinta-feira, Atalanta, Turino e eh, Bolonha, Salernitana. Portanto, destaca aqui para, Atalanta, para a Atalanta e para o Turino. São duas equipas que seguem no grupo da frente. Do, do campeonato neste momento e como não poderia deixar de ser logo a seguir entra a quinta jornada no próximo fim de semana, portanto quando voltarmos a gravar a versão do Minho Desportivo Fever Pitch já andámos duas rodadas tanto em uh, Inglaterra como em Itália, como estamos agora aqui a seguir uh, no mapa e fica já a informação que no próximo fim de semana temos uma visita prometedora das Juventus a Florença e temos um Milan Inter um derby de... Hum, de Milão, no sábado às 5 horas e mais tarde temos um Lazio Napoli portanto os próximos jogos do campeonato italiano já prometerem muito eh, numa altura em que começou eh, bastante equilibrado como eu já mostrei. Saltamos agora para Espanha aqui do outro lado da fronteira e os destaques à terceira jornada vão para duas equipas só com vitórias o Real Madrid que viu-se e desejou-se para ganhar eh, em Barcelona ao Espanhol mas acabou por ganhar com uma margem até folgada para aquilo que foi o jogo, ganhou por um 3 mas o empate esteve muito tempo uh, persistente, até aparecer, obviamente, Benzema, a garantir 3 jogos, 3 vitórias, e o sensacional Betis, que também teve muita dificuldade para bater o Osasuna em casa, mas conseguiu, ganhou por um 0 e soma uh, por vitórias os três jogos feitos. O Barcelona vem em retoma, porque tinha começado com aquele empate com o Raio Velha mas uh, goleou, Agora o Valhado Alida em casa não deixou margem para dúvidas, já com a ajuda de que marcou um grande gol de calcanhar de frente, vejam que vale a pena. Soma 7 pontos o Barcelona, também chegar-se já aqui à frente. O Villarreal perde terreno, porque vinha duas vitórias, foi empatar 0-0 ao terreno do Getafe. O Ossassuna, que tinha começado muito bem, lá está, caiu no terreno do Betis, mas promete continuar bem. A Real Sociedade faz a segunda vitória, com 3 pontos em Elges, o Mallorca também pontuou, ganhou no terreno do Raio Vallecano por 2-0. Vitória muito importante. Uh, e também outra vitória importante, a do Almeria, que estaria-se é a, a ganhar no campeonato. Batendo quem? Batendo o Sevilha, que segue nos últimos lugares do campeonato com apenas um ponto em três jogos, acionando alguns alarmes. Lopetegui e, e o, o Monk no final do jogo, a obrigar os jogadores a irem perto da claque. Enfim, o, o ambiente em Sevilha está... Pesadíssimo. Vamos ver como é que saem desta, desta mini-crise, mas as coisas não estão fáceis. Dizem que em Espanha também há jogos nesta segunda-feira. O Cádiz recebe o Atlético de, de Bilbao e o Atlético Madrid vai a Valência, num clássico do futebol espanhol, segunda-feira às nove da noite. E, portanto, a, a tabela ainda está, assim, um pouco embrulhada. Uh, a quarta jornada do Campeonato Espanhol não é a meio da semana, uh, é na, no próximo fim de semana, começa na sexta com o Celta e o Cádiz, segue pelo fim de semana fora, com destaque ao sevilha barcelona o Sevilha que está mal e o Barcelona em retoma, uh, sábado às 8 da noite, uh, a viagem sempre complicada do Atlético de Madrid a, um, ao, ao terreno, ao Anueta da, da Real Sociedade, o jogo entre os dois líderes, Real Madrid e Betis. Os dois líderes do campeonato encontram-se às 13h15 um de sábado. Portanto, fica já aqui esse grande destaque. Depois a jornada segue por domingo e também segunda-feira. Marquem já na vossa agenda, pelo menos este Madrid-Betis, que muito, muito promete na próxima semana. Portanto, em Espanha ainda só fizemos três jogos. Saltamos então para a Alemanha. Uh, que já completou também quatro jornadas e uh, temos uma grande novidade é que já não há equipas só com vitórias isto porque o Bayern de Munique teve um daqueles tropezos que ninguém está à espera uh, mas que já no ano passado vimos acontecer algumas vezes esteve a perder até muito perto do fim com o Borussia Mönchengladbach conseguiu chegar ao empate por Sané perto do fim mas não saiu do empate portanto primeira perda de pontos para o Bayern de Munique que tem um, imaginem a companhia do União de Berlim. Nesta altura, União de Berlim e Bayern de Munique lideram a Bundesliga, ambos com uh, 10 pontos. O União de Berlim foi ganhar a Gelsenkirchen ao Schalke por 6-1. O União de Berlim calhou no grupo do Braga, portanto, quando o Braga jogar com o União de Berlim e uh, vir, vir em uma equipa muito pouco conhecida, que pouco ou nada diz à imprensa e aos uh, comentadores em Portugal, uh, fazer... O Braga passar mal. Uh, digam que ouviram aqui no Fever Pitch que o União de Berlim joga um ótimo futebol. Já tinha feito um grande campeonato no ano passado. Tinha tido uma presença europeia interessante. E, portanto, está ali um projeto muito, muito interessante. Uh, a jogarem bem futebol e o Braga que se prepare porque uh, são muito, muito competitivos. O Freiburg regressou às vitórias num, num grande jogo o Bocam. Foi um jogo que tive a oportunidade de ver sexta-feira à noite. Na Eleven, foi um ótimo jogo de, de futebol. Como disse na altura do narrador, até bem divertido o jogo, e é verdade. O Offenheim voltou também a ganhar. Vai na terceira vitória seguida. É a equipa em melhor forma da Bundesliga. Um, segue ali no grupo dos quatro primeiros. Tal como o Borussia Dortmund respondeu àquela derrota da semana passada. Impensável, com uma vitória magra, mas três pontos garantidos em Berlim contra o Herta, que continua a ser um, uma equipa fácil de debater o Borussia Mönchengladbach com este empate não tem derrotas aliás, sem derrotas na Bundesliga está o Bayern no Union, o Borussia Mönchengladbach e o Colónia que hoje voltou a empatar são quatro jogos, três empates uma vitória, mantém ali o Colónia a meio da tabela, empatou com o Stuttgart 0-0, um dos grandes jogos da, da jornada aconteceu hoje com a primeira vitória do Eindracht Frankfurt ganhou em Bremen, um jogo incrível, o último jogo da, da jornada, eh, Werner Bremen 3, Eintracht Frankfurt 4, eh, grande partida de futebol, e uma vitória muito importante para o aqui que ainda só tinha conseguido dois empates, e assim subiu bastante na tabela classificativa. Quem subiu também muito, e com uma vitória que bem precisava, é o Bayer Leverkusen, finalmente, depois de três derrotas inexplicáveis, apareceu a vitória no terreno do Mainz 3-0, saíram ali da zona problemática e, eh, portanto, em contraste com as equipas que ainda não tinham perdido, vou deixar as equipas que ainda não ganharam, o Bochum, o Hertha de Berlim, o Schalke, o Wolfsburgo eh, e também o Stuttgart, eh, tudo equipas que ainda não conseguiram ganhar no, no campeonato alemão, sendo que Bochum, Hertha e Schalke ocupam os últimos lugares, o Bochum não tem nenhum ponto eh, e depois da, da derrota eh, Onde até não estiveram mal, eu acho que estão lá bons sinais para o Bocum, para não ser já um, um alarme a soar forte. Uh, vamos esperar pela próxima jornada, a ver se recuperam. Mas para já, a grande notícia é que o Bayern de Munique perdeu pontos e então tem a companhia do União de Berlim. A Bundesliga regressa no próximo fim de semana. Uh, abre a jornada ao Borussia Dortmund a uh, receber o Offenheim, na seja feira às sete e meia. E olhamos então para os dois primeiros. O Bayern de Munique, adivinhem, Vai jogar onde? Exatamente, com a União de Berlim. Tal como em Espanha, os dois da frente defrontam-se no estádio lendário do União de Berlim. Jogo imperdível, sábado às duas e meia. Fica para mais tarde, depois no domingo, o Borussia Mönchengladbach Mainz, que fecha esta jornada. Mas, sem dúvida nenhuma, todos os holofotes da jornada 5 vão para Berlim, para esse União Bayern, eh, marcado para sábado. Olhando para os melhores marcadores, o destaque vai para precisamente um jogador do Union, o Becker, e para Nukunko, que voltou aos gols. O Leipzig que tem estado muito irregular, mas conseguiu a sua primeira vitória. Também é um dos destaques desta jornada, ao bater o Wolfsburg e conseguir andar ali no nono lugar da tabela. Portanto, está resumida a jornada na Alemanha proponho agora irmos até a França, onde temos também novidades. O PSG eh, já perdeu pontos à quarta jornada, aquilo que parecia um grande passeio, e, e, e também pelo adversário que tinha, que era o Mónaco. O Mónaco vinha eh, de uma derrota forte em casa com o Lance, tinha perdido 4-1, eh, mas agora impôs ali um empate e esteve a ganhar até perto do fim. Foi um penalti eh, marcado por Neymar que deu um ponto eh, ao PSG, que eh, parecia inatingível, mas eh, vai começar esta semana com a companhia de Marselha e Lance na frente do campeonato. O Marseilla, claro, sempre que pode vai-se escandar à frente, Foi ganhar a Nice com uma exibição convincente de 3-0. E o Lance, simpática equipa de sangue e ouro, como o Patrick aqui já explicou, ganhou ao Rennes 2-1 e a verdade é que leva 4 uh, jogos, 3 vitórias, tem um empate na segunda jornada, portanto segue no grupo da frente, são três líderes em, em França, seguidos por Lyon, que não foi além do empate com o Rennes nesta jornada, Lorient e Lille e ainda Oxerre, tudo com 7 pontos, Oxerre regressado à primeira divisão e uh, bem no, no grupo da frente, Oxerre ganhou ao Strasbourg, por 1-0, um portanto deu continuidade à vitória de, que tinha conseguido em Montpellier. O, o Lille foi ganhar ao terreno do Ajácio e o Lorient ganhou ao Clermont por 2-1, portanto aqui tudo uh, normal. Agora, o grande destaque, como disse logo na abertura do episódio, foi a tremenda goleada que o Montpellier aplicou ao Brest 0-7, o, o Brest que até vinha de uma vitória, tinha ganho no terreno do Angers foi copiosamente goleado em casa, e assim o Montpellier passou a ter um salto positivo de golos, já tem mais quatro, está no oitavo lugar, seis pontos, quatro pontos do primeiro lugar, um, e a fazer aqui uma nota de força na, nesta jornada, não chegou para pôr, para pôr nenhum dos seus jogadores entre os melhores marcadores, continuam a ser Neymar com cinco, com o gol 2 e um Mbappé a seguir com quatro, olhando para o fim da tabela, Uh, há equipas que ainda não ganharam o Ajaccio, o Ranço, o Nice, o Angé e o Strasbourg tudo equipas que ainda não conseguiram ganhar no, no campeonato e uh, repartem entre si a cauda da tabela uh, ainda muito cedo para soar alarmes na tabela francesa mas fica aqui a esperança de, do PSG poder vir a perder mais pontos e por cima vai entrar agora um, a Liga dos Campeões, onde o PSG está no grupo do Benfica, um, o calendário vai apertar muito, o mercado há de fechar a meio desta semana, vamos ver como é que segue o campeonato francês, que um, tem também aqui um alerta especial, a quinta jornada é a meio da semana, e é toda jogada na quarta-feira, quem gostar de, da Liga Francesa, ponte para quarta-feira porque há jogos às 6, metade dos jogos às 18 horas e a outra metade às 8 da noite. Portanto, vamos ter muito futebol internacional para ver durante a semana. A Liga Francesa costuma passar na Eleven, como sabem. O PSG vai ao terreno do Toulouse e olhando para, para as equipas da frente, o lance recebe o Lorient e o Marseille joga em casa com o Clermont. Portanto, e temos um Lille nisso, -Nice, que é um jogo que tem tudo para ser um, muito, muito interessante. Fica então aqui o alerta em França, jornada a meio da semana, dia 31 de Agosto, quarta-feira, com os jogos a acontecerem em dois blocos bem divididos. Vamos fechar então, uh, aliás, já, já fechamos o top 5 uh, em França, portanto está fechado o ciclo do top 5 do futebol europeu, vamos fazer a habitual passagem por campeonatos mais periféricos, ou menos mediáticos como queiram, só para dar conta do ótimo arranque do Ajax confirma então esse, esses 4 jogos, 4 vitórias foi ganhar o terreno hoje do Trek, 2-0 tudo normal na frente do campeonato da Holanda, o Feyenoord tenta perseguir o, o Ajax e eh, aproveitou a recepção ao, ao Eman para golear e fazer 4-0 e instalar-se ali no segundo lugar. Na Holanda, as equipas que estiveram envolvidas nos compromissos europeus adiaram os seus jogos e, por isso, uh, aparece um PSV e um AZ com jogos a menos, mas dar conta que uh, ambos ganharam. O PSV goleou no belíssimo estádio do Excelsior, 6-1, um jogo que esteve a dar em direto, e o Cambur uh, foi derrotado em casa pelo AZ Alkmaar. Para dizer que, se estas equipas ganharem os seus jogos em atraso, colam-se ao Ajax como eh, líderes do, do campeonato, porque só têm vitórias. No fundo da tabela, o Fortuna, o Go Ahead Eagles, o Vitesse que apesar de ter conseguido o primeiro ponto empatou com o Volvic, está ali eh, em zona ainda de possível descida. São, estas, são estes os destaques da Liga dos Países Baixos, Uh, dar conta que a próxima jornada será no próximo 20 de semana uh, e temos o Ajax a receber o Camburo para ver se é um jogo tranquilo para o líder uh, deslocação do PSV ao terreno do Tuente uh, o Feyenoord vai jogar uh, estava a tentar perceber se jogava em casa ou fora uh, joga no terreno do Go Ahead Eagles Feyenoord tem tudo para ir atrás então, do Ajax como eu disse e o AZ que ainda só tem vitórias, vai ao terreno do Eman. Portanto, pode haver aqui algumas emoções na Era Divisi no, no próximo fim de semana. Aqui, durante a semana, não se joga. Ficam a saber. Um, eu, eu estava também a tentar ver se vos conseguia dizer. Pronto, era, era isto mesmo. Desculpem esta pausa, mas é para ficar a informação toda certinha. A meio da semana, o PSV, o Twente e o AZ jogam os seus jogos em atraso. O PSV recebe o Volden... E o Twente recebe o Excelsior Quarta-feira, às 5h45, em Eindhoven. Às 8h, Twente. E na quinta-feira joga o AZ com o NEC. Portanto, quando chegamos ao fim de semana, já temos as contas todas certas. E a Sport TV costuma acompanhar o campeonato holandês. Provavelmente a dar algum, alguns destes três jogos. Fica então a informação mais completa. Olhamos ainda para a Superliga da Turquia para dar conta que o líder passa a ser o Gaziantep ganhou este fim de semana um, ao fim de 4 jogos tem 10 pontos ganhou o Antalya e eh, tem ali a perseguição do Sport ganhou por 1-0 um uh, mas o Gaziantep soma 10 pontos olhando um, até po posso dar conta até do, do Fenerbahçe que tem menos um jogo de Jorge Jesus, porque o Fenerbahçe só joga nesta segunda-feira, segunda vai ao terreno do Kony Aspor, tal como o Besiktas e o Siv ainda vão fechar hum, esta jornada. Portanto, fica esse destaque. A Sport TV tem dado os jogos da Liga Turca, podem procurar às 5h15 esta segunda-feira o Kony Aspor e Fenerbahçe para ver se o Fenerbahçe soma os mesmos pontos do líder, que se ganhar cola-se na liderança desta hum, da, da Liga da, da Turquia. Finalmente, olhamos e passamos, pela, primeiro uh, pela Escócia, porque eu falei aqui da tal goleada do Celtic, e o Celtic é o líder isolado, tem 5 jogos, 5 vitórias, 20 golos de saldo positivo, uh, e hoje passeou pelo terreno do Dundee United com uma goleada 9-0. Mais uma vez, Grande assiste, marca, está uh, em ótima forma bateu aquele que é o último classificado da, da Liga Escocesa, são 12 equipas o Danny United está no 12º lugar só tem um ponto, tem aqui uma série de derrotas já bem pesadas e obviamente o, quem segue o líder é o Rangers que empatou na semana passada com o Hibernian fora mas esta semana já se recompôs nova goleada, 4-0 ao Ross County e portanto seguem os dois normais os dois habituais da frente mas com destaque para essa goleada incrível do, do Celtic. Um, por isso é que eu disse, em jeito de brincadeira, goleadas unidas pelo Jun Lever Walk Alone, porque ambos os adeptos cantam uh, a mesma música antes e no fim e durante os seus jogos. Ora, para terminarmos esta viagem e continuar nas áreas mais periféricas, não resisto a saltar à Bélgica para falarmos aqui do Grande Derby de Bruxelas, onde o Union Saint Giloise ganhou ao Anderlecht 2-1, grande vitória do Union. Jogo que tivemos direito a ver em direto na Eleven, no fim da tarde de domingo, com aquele estádio maravilhoso do Union Saint Giloise, com metade da bancada ao sol. Grande vitória para a equipa do Union, que este ano não tinha arrancado tão bem, mas está a recuperar. Em 5 jogos consegue a sua terceira vitória. Esta muito importante e muito simbólica por ser contra o, o rival. Inclusive ultrapassar o rival na tabela. Agora o União tem 10 pontos, o Anderlecht tem 9. Lá na frente, imperturbáveis, seguem Genk e Antwerpia. O Genk uh, foi ganhar ao terreno do Serran por 4-0. O Antwerpia, em jogo que também deu em direto para cá, ganhou ao Guente. Por uh, 2-1 e segue ali com 5 jogos, 5 vitórias. O Genk tem 6 jogos, 5 vitórias. Portanto, uh, o Antwerp pode passar para, para a frente. E uh, tem ali a perseguição do Clube Bruxo, pois claro, uh, ganhou ao Charrois por 3-1. E de certeza que uh, va vai ser rainho da luta. E já sabem que na Bélgica não é um campeonato com um, o quadro normal de competitividade o que acontece é que depois no fim há uma pool de quatro equipas que vai jogar só para o título nessa, nesta altura um, ainda muito indefinido quem é que poderá andar nessa, nessa pool há muitos candidatos uh, mas fica sem dúvida o destaque para a, a vitória do Union no derby de Bruxelas um, e já agora olhando para aquilo que será a próxima jornada Uh, será no fim de semana uh, com. Uh, e olhando aqui para o jogo do Genk e do Antwerp o, o Genk vai, uh, aliás, o, a, a jornada abre com o Clube Bruges Cercle Bruges, é o Derby de Bruges sexta-feira às 7h45. O Genk depois recebe o Centruiden e o Antwerp que segue em segundo lugar, recebe o Westerlo, não se provê aqui nada de especial, o Union vai ao terreno do ZW. Portanto, o campeonato belga também a seguir o seu percurso. Um, por data, temos ainda um Antuérpia União São Giloase, a meio da semana. Recuperar aqui estes calendários é importantes porque esta, estes calendários um, a, a fazerem o que o Benfica fez este ano, não é? A pouparem o jogo de, do campeonato para prepararem melhor os playoffs europeus e, portanto, depois repõem o calendário, tal como o Benfica vai fazer aqui em Portugal. No caso da Bélgica, é o San Gilbaz vai ao terreno do Antuérpia. Belo jogo para ver. Quarta-feira às 7h30 e e depois, no dia a seguir, Anderlec e Ghent, no em Bruxelas às 7h30. Portanto, fica aqui uh, estes dados. Penso que fizemos... O, o passeio europeu normal, hoje até abaixo de uma hora de emissão ficam aqui as notas todas do fim de semana desportivo de futebolístico internacional com uh, a maior parte do tempo como costuma ser normal uh, mas também não se esqueçam então de que vai haver muito e bom futebol para ver entre esta emissão e a próxima ou até quem sabe entre esta e a reunião dos três rivais que espera conseguir fazer agora que o Varela há de voltar das suas férias nesta semana para todos desejo uma ótima semana cheio de, de futebol e a ver se conseguimos fazer também aqui uma análise mais uh, a frio e mais global aos sorteios da UEFA e para isso estou aqui a pensar uh, num convidado que vai ajudar e muito a perceber principalmente os sorteios mais alternativos da Conference League e da Liga Europa fica aqui então esta promessa mais uma vez, boa semana a todos, obrigado por seguirem o um Fever Pitch e se puder, vejam muito futebol.